0: Wer bin ich? Das ist die Frage, mit der wir uns ähm, beschäftigen. Und wenn man dieser Frage auf den Grund geht, hängt das häufig damit zusammen, was man sozusagen als Höhepunkt oder als Tiefpunkt seine Lebenssituation bezeichnet. Es gibt so also eine Lebenskurve. Und die geht von der Geburt an bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Bei manchen ist diese Länge dieser Lebenskurve lang. Wenn man schon 80, 90 Jahre alt ist, hat man lange Lebenszeit und damit auch eine lange Lebenskurve. Bei dem einen, einen oder anderen ist sie eben relativ kurz. Wenn man sich dann, dann einzelne Lebensabschnitte anschaut und sich dann überlegt, ja, wann war die Lebenslinie oben sozusagen? und ähm, wann war sie unten, dann äh, hängt das meistens, ich will jetzt nicht immer sagen, aber meistens doch von drei Dingen ab. Die Hoch- und tiefst deines Lebens. Nämlich von den ähm, Fragen, ähm, ob ich was habe. Zum Beispiel, ähm, innerlich hat man ein Hoch, zum Beispiel als Jugendlicher, wenn an Weihnachten ähm, das gewünschte iPad ähm, auf äh, dem Beschertext ist. Oder äh, wenn man sein geliebtes ähm, Auto bekommt und den Schlüssel vom Autohändler übertragen bekommt. Ähm, für viele ist das sozusagen ja dann das Hoch. Und wenn man ja vielleicht... Ähm, ja, Dinge verliert, das nicht bekommt, was man sich vielleicht gewünscht hat. Da ist es mit der Laune zum Teil auch an Weihnachten bei Jugendlichen, aber auch bei anderen eher unterirdisch. Das heißt, da ist die Lebenslinie dann unten. Für andere ist das jetzt nicht so wichtig, sondern da kommt es in erster Linie darauf an, was ich kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der Schule gute Noten mit nach Hause kommt bekommt oder ja Lob bekommt oder zum Beispiel ähm, ja, Meister mit seinem Sportverein geworden ist, ähm, dann ähm, ist die Lebenslinie oben. Und wenn man Niederlage nach Niederlage erlebt, beziehungsweise mit einer Fünf nach Hause kommt, mit seiner ähm, äh, Mathearbeit, da ist es dann... Ähm, ganz unten mit, ähm, ja, gefühlsmäßig äh, dem inneren Zustand, aber letztlich dann genau mit seiner Lebenshaltung. Ich gehöre zum Beispiel eher zu der zweiten Form, also macht eigentlich nicht so viel aus, wenn andere mehr haben und ich vielleicht weniger. Aber ich bin sehr von meinem Naturell, es hängt vielleicht auch mit meinem Mannsein zusammen. Ich denke, viele Männer tendieren gerade in diesem zweiten Fall, ja, zum Beispiel in meiner Jugendzeit, meine gute Laune kam vor allem damit, wenn ich gute Noten hatte. Und eigentlich innerlich, so im Rückblick, waren es die schrecklichsten Jahre, wo ich zum Beispiel eine 5. und 6. im Gymnasium war und dann eben teilweise nur 3 oder 4. nach Hause kam. Das war eine schreckliche Zeit. Das hängt eben damit zusammen, dass ja, vom, von das Hoch und Tief meines Lebens, gerade in dieser Zeit, eben von, ja, der, von meinen Können abhing. Und das war eben nicht so toll. Deswegen waren diese Zeiten eben nicht so super. Das ist das dritte, ähm, wovon das hoch und tief abhängig ist, nämlich, ähm, wie andere über mich reden. Hast du was? Kannst du was? Dann bist du was. Kennt, denke ich, den Spruch. Viele Sprüchen ist nicht nur eine Spur, sondern häufig eine tiefe Wahrheit drin und das kann man eigentlich darin entdecken. Die Frage ist nur, ist das wahr? Ähm, ist das äh, so, in der wirklich tollen Einladung von Anna Maren, ähm, ja, ist das wahr, dass ich das bin, was in meinem Personalausweis steht? Wir haben gesehen, das ist eher nur eine halbe Wahrheit oder vielleicht nur ein Drittel Wahrheit. Aber ist das jetzt wahr? Macht das mich aus als Mensch, ähm, was ich vor meiner Garagentür habe oder an Besitz äh, habe oder äh, was ich kann oder was die Leute über mich reden? Ist das so? Das Problem ist, dass bei vielen dieser Dinge, die ich jetzt genannt habe, sich das auch schnell ändern kann. Zum Beispiel, ich kann heute noch in der Klasse der Kerl sein, der hier angesagt ist und die Leute reden gut über mich. So, und das kann sich sehr schnell ändern, wenn zum Beispiel jemand Neues dann in die Klasse kommt. Ähnlich ist das mit den anderen Dingen. Klar, ich kann heute noch viel Besitz haben, aber dann kommt eine Weltwirtschaftskrise, ich muss Kurzarbeit anmelden und dann ja, erlebe ich, dass ich zum Beispiel meine Raten für das Haus irgendwann nicht mehr bezahlen kann und irgendwann ist sogar das Haus unter den Hammer gestellt. Ich kenne einige, denen das genau passiert ist. Wenn ich das, was mich ausmacht, als Mensch von meinem Häuschen abhängig mache, dann sieht das natürlich nach dieser Aktion schlecht aus. Wer bin ich? Scheinbar, scheinbar, das, was ich tue, das, was ich habe oder was andere über mich sagen. Das scheint die Wahrheit zu sein. Wie gesagt, den Eindruck hat man ja, weil man auch in seiner Umgebung, gerade wenn man sich die Medien anschaut, nicht nur Fernsehen, sondern auch die sozialen Medien, das Internet, genau das ähm, ja, kommt ja rüber. Gerade für junge Leute, wie viele Likes man hat, ähm, wie viele ähm, Leute die Instagram-Seite besuchen. Ähm, ja, davon machen viele junge Leute und auch ältere Leute abhängig, ähm, ja, wie gut sie drauf sind oder eben wie schlecht sie drauf sind. Viele Menschen sind davon geprägt und bestimmt. Sie halten das für die Wahrheit. Aber ist es die Wahrheit? Ähm, deswegen wollen wir das fragen. Und es gibt, wie ich finde, einen der zentralen Verse. Und zu dieser Frage, und es ist für mich ein Leitvers auch in meinem Dienst in den letzten Jahren, Jahrzehnten geworden. Es sind sehr wesentliche oder zwei Verse, die für mich eine ganz hohe Bedeutung haben. Und die eigentlich Grundlage auch der Predigt von heute Nachmittag ist. Jesus spricht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, mein Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist natürlich die Frage, wovon soll die Wahrheit, und im Umkehrschluss sehen wir ja, was die Wahrheit ist. Es ist das Wort Jesu, in dem wir bleiben sollen, wovon diese Wahrheit uns frei machen soll. Im Zusammenhang wird, ähm, das deutlich, wovon die Wahrheit frei macht. In ein paar Versen weiter wird von dem Teufel, von Satan gesprochen, als dem Vater der Lüge der ein Lügner von seinem Wesen ist. Das, was aus meiner Sicht Satan im Kern, im tiefsten ausmacht, ist, dass er lügt und betrügt. Und der Umkehrschluss ist natürlich klar, wovon dann die Wahrheit, nämlich Jesus Christus als Gegenspieler Satans, dann uns frei machen will. Eben von den Lügen Satans, die uns letztlich zerstören und kaputt machen. Es gibt ein sehr gutes Buch, ich habe auch noch drei Exemplare im Auto drin, das heißt Lügen, an die wir glauben. Das ist von einem Psychiater geschrieben, wo er viele Fälle auch aus seiner Praxis aufzeigt, wo er deutlich macht, dass viele auch psychische Probleme, die Menschen haben, nicht alle, will ich vorweg sagen, Also aber viele psychische Probleme sich letztlich auf Lügen gründen. Zum Beispiel die Lüge, ähm, ja, das Leben muss fair sein oder alle müssen mich lieb haben. Und wenn man diesen Lügen glaubt und sein Leben darauf baut, ähm, dann hat das ähm, ganz schreckliche Folgen. fürs einen selber und für die Beziehungen, in denen man lebt. Und genau das ist eben letztlich der Punkt. Der Satan ähm, verführt Menschen weg von Gott, weg aus den Beziehungen, in denen Menschen leben. Er ist ein Beziehungszerstörer und Kaputtmacher. Ähm, das macht er durch Lügen. Und häufig, und das ist das Problem, haben wir eben, klar, eben auch in diesem ähm, Text gesehen, ähm, dass es scheinbar, will ich mal sagen, so aussieht, als ob das wahr ist. Aber das ist nicht wahr, sondern ähm, er hat eine Halbwahrheit so verdreht, dass am Ende letztlich das Gegenteil von der Wahrheit dann dasteht. Von daher, das, was er bei Jesus macht, und wir wollen uns das gleich genau anschauen, was er bei Jesus macht, worin da auch die Lüge zu erkennen ist, ähm, genau das macht er bei dir auch. Er versucht die Versuchung hat immer ein Ziel, Menschen weg aus der Gemeinschaft mit Jesus zu ziehen und aus den Beziehungen, die sie auch zu anderen haben. Und das macht er immer durch Lüge. Wir sehen in Markus 1, Vers 13, da wird das zusammengefasst, detailliert, wird das dann im Matthäus-Evangelium beschrieben. Wir haben eben das in der Schriftlesung gehört. Und es war, er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. So, und jetzt ist interessant, worin die Versuchung bestand. Die erste Versuchung ist, der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Zeig, dass du was kannst, dass du was drauf hast. Ähm wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann musst du das auch zeigen. Und das setzt sich, was hier steht, setzt sich ähm, durch die ganze Geschichte Jesu fort. Ständig wurde er damit konfrontiert. Also bis ans Kreuz. Also wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeig, dass du das bist, äh, indem du ähm, was kannst und ähm, die Nägel rausreißen vom, äh, vom Kreuz runterrennst. Das heißt, die Lügen die hier offensichtlich von dem Ursprung, nämlich von Satan herkommen, die begegnen Jesus durch seine ganze Wirksamkeit die drei Jahre hindurch. Wie sieht es mit den anderen Versuchungen aus? Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Engeln Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Nehmen wir mal an, Jesus hätte das gemacht, was wäre dann passiert? Ähm, dieser Platz, wovon er runterspringen sollte, das war jetzt nicht irgendwo in der Wüste Gobi, wo kein Mensch da war. Das war sehr wahrscheinlich von der öffentlichen Wirksamkeit der Platz, der am auffälligsten war in ganz Israel. Juden, Heiden, es ja auch den Vorhof der Heiden, hätten das mitbekommen. Jeder hätte das mitbekommen. Und was wäre passiert, wenn er das gemacht hätte? Natürlich hätten die Leute Applaus geklatscht. Super. Und die Menschen hätten... Äh, noch mehr davon geredet, wie sie zum Beispiel über die Heilung von Lazarus geredet hat. Kann man nachlesen in Johannes 11, welche Wirkung diese, diese, nur diese Tat hatte. Die ganze Welt läuft ihm nach, so sagen später die Pharisäer. Hat sowieso keinen Zweck, den Kalt zu stellen. Und so wäre das hier auch gewesen. Die Leute hätten über ihn super geredet. Er wäre. Äh, der Held aller Zeiten und Zeitungen und Gazetten gewesen. Und im letzten Fall, ihr ahnt schon, wird die letzte Lüge dargestellt. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und ihre Herrlichkeit ich sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Alle Reich der Welt. Willst du alles besitzen? Alles haben. Ah, nur ein kurzer Niederkniefall. Aber dafür wirst du alles haben. Letztlich geht es in allen drei Versuchungen um das eine: Du musst beweisen, dass du was bist. Indem du was kannst, indem du Leute über dich toll reden oder indem du einen guten Ruf hast oder eben was hast. Nochmal die Frage, die wir eben uns gestellt hatten. Ist es wahr, wer bin ich, das, was ich tue, was ich habe, was andere über mich sagen? Ist das Wahrheit? Das, wofür uns unsere Umgebung das verkaufen will und äh, uns damit lockt. Ich habe vor kurzem mit äh, der äh, Schwiegermutter meines Bruders gesprochen. Wie ähm, auch davon erzählte, wie sie als junge Frau... Ähm, mit ähm, drei Mädchen zu Hause geblieben ist. Und schon damals, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, ja, er dann äh, jetzt nicht gerade Applaus dafür bekommen hat. Unsere liebe von der Leyen, die hat ja irgendwann mal gesagt, solche Leute sind äh, Sozialschmarotzer, die dem Staat auf der Tasche liegen und nicht arbeiten gehen. Hört sich ja auch wahr an, kann auch arbeiten gehen. Übrigens, ähm, Alleinerziehende ähm, werden heute zum Teil, wenn sie mal Kinder haben, die in den Kindergarten äh, gehen, werden sogar dazu gezwungen, weil sie dann keinen Unterhalt mehr bekommen, dann arbeiten zu okay. gehen. Hört sich irgendwie ähm, nachvollziehbar gut an, oder? Und ähm, man kann jetzt darüber nachdenken, ob man als Frau, ähm, auch wenn man kleine Kinder ähm, hat, ähm, arbeiten geht. Aber der Punkt ist ja vom umgekehrter Seite, dass dann schon Druck entsteht, ähm, ja, dass man das muss. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwo, wenn man als Frau dann was angeben soll, ähm, was man als Beruf hat und dann nur Hausfrau dann ähm, ankreuzen kann, ähm, dann geht's mit dem Wert irgendwie nach unten. Warum? Weil die Umgebung einen vermittelt, du bist nur dann was wert, wenn du irgendwie ein Titel oder eben berufstätig bist. Wir merken, das Ganze ist nicht weit weg. Das sind alte Geschichte von damals. Sondern das, das sind Dinge, die auch uns heute betreffen. Lügen begegnen uns ständig. Und die konzentrieren sich und fixieren sich eigentlich immer in diesen drei Kategorien. Du musst was haben, sonst kannst du nicht mitspielen in deiner Nachbarschaft. Wenn du in einem Wohnviertel bist, wo alle Mittelklasse oder gehobenen Mittelklasse auto hast, dann kannst du nicht mit einer Schrottkarre da vor der, auto, vor der Tür stehen. Vermeintlich ist das auch wahr. Fühlt sich nicht gut dabei, oder? Aber das ist der Punkt. Das ist eben nicht wahr, sondern das ist Lüge. Und Lüge zerstört immer. Vielleicht nicht direkt, aber langfristig macht Lüge immer kaputt. Die macht dich selbst kaputt. Und eben das, was letztlich wirklich zählt und gilt. Nämlich die Beziehung zu Gott vor allem und dann auch die Beziehung zu anderen Menschen. Und sie macht vor allem eins, sie macht unfrei. Du bindest dich nämlich an Überzeugungen. Und die prägen und bestimmen dich und bestimmen auch dein Alltag und dein Leben. Du lässt dich nicht von irgendwas prägen, sondern von den Lügen, die dir aufoktroyiert werden. Und denen folgst du dann, diesen Lügen. Deswegen brauchst du Durchblick. Und jetzt denke ich, versteh dir, damit man weiß, wer man wirklich ist, braucht man Wahrheit. Damit man die Lüge erkennt. Und das ist der erste Schritt, dass man frei wird. Denn ohne die Wahrheit erkennt man die Lüge eben leider nicht. Wie das geht, sieht man bei Jesus. Statt Satan auf den Leim zu gehen und sich von den Lügen Satans beeinflussen zu lassen, was macht er? Was macht er? Und es ist ganz wesentlich, was uns vor der Versuchung beschrieben wird. Und das ist ein ganz deutlicher und wichtiger Zusammenhang zwischen ähm, dieser Versuchungsgeschichte, die eigentlich fast jeder kennt, und dem, was da vorher abgeht. Die Wahrheit wird euch frei machen. Welche Wahrheit? Jesus verwurzelte sich in der Wahrheit, die Gott, sein Vater, ihm, bevorher öffentlich auftrat und auch den Versuchungen und Lügen Satans ähm, begegnete, ähm, sprach der lebendige Gott, sein Vater im Himmel, diese Wahrheit ins Herz und ins Leben hinein. Und das will, will er auch bei dir und mir tun. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss, und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude oder Wohlgefallen. Als ich Jesus taufen ließ, spaltet sich der Himmel und eine Stimme sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, dir gilt meine ganze Freude, ich habe dich lieb. Und diese Stimme bekleidete Jesus in allem, was er ab diesem Zeitpunkt tat. Das heißt, er ließ sich in seinem Denken, in seinem Handeln nicht ähm, von der Lüge bestimmen, was seinen Wert ausmacht, was ihn bedeutsam macht, sondern er ließ sich von der Wahrheit prägen. Ich bin nicht das, was andere über mich sagen, was ich auf dem Konto habe oder... Ähm, was ich kann, sondern wahr ist, was mein Vater im Himmel über mich denkt. Das zählt. Und das ist eben wichtig, auch der Zeitpunkt, wo Jesus das sagt. Nicht nur vor der Versuchung, da sehen wir den inneren Zusammenhang, damit er dann auch ähm, den Versuchungen sich zu Wehr setzen konnte, sondern wir haben ja auch gesehen, bei der Versuchung, viele dieser ähm, Versuchungen, gerade die Frage, du musst was ähm, können, was zeigen, ähm, dann äh, ja, wirst, wirst du eben Gottes Sohn sein, dann werden die Leute ähm, die Applaus klatschen. Ähm, das setzt sich ja ab diesem Zeitpunkt fort. Die Versuchung ist ja nicht damit zu Ende. Das heißt, bevor Jesus in die Öffentlichkeit trat ähm, und die Leute, das wusste er ja, ihm einerseits Applaus klatschten oder später kreuzig ihn rufen, die einen lehnten ihn ab, die anderen fanden ihn toll, erst folgten ihm die Masse nach und nachher verließen sie ihn alle. Und schon Vorgeschmack sehen wir nach ähm, seiner Brotrede, wo ihn auch fast alle schon verließen. Dieses Hoch und Nieder, wenn sich da Jesus von dem Applaus, ähm, von dem, was die Leute über ihn redeten, abhängig gemacht hätte. Hat er aber nicht. Ob die Leute kreuzig zu ihm riefen oder sagten Hosianna, der du Kommst im Namen Gottes, super, toll. All das ist nicht die Wahrheit. Wahr dass ich der Geliebte Gottes bin. Das ist die Wahrheit. Über all dem anderen, was die Leute sagen und ähm, was ich tue oder nicht tue. Und das ermöglichte ihm voller Treue, gegenüber seinem Vater im Himmel den Weg zu gehen, den er gegangen ist. Und darum verstand er auch der Versuchung, seinen Wert von Leistung und Anerkennung von anderen abhängig zu machen. Nach Besitz und Anerkennung sich auszustrecken. Jesus wusste, ich bin der geliebte Gottes, das zählt. Und deswegen zeigt er auch in den schwersten Stunden seines Lebens nicht die Spur von Bitterkeit. Wo ihm eben das fehlte, wo er keinen Besitz mehr hatte, wo ihm sogar das letzte Hemd genommen wurde, wo keiner mehr Applaus klatschte, sondern sie ihn bespuckten und voll Hass ihm entgegentraten, konnte er trotzdem noch beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum konnte er das? Wenn er sich abhängig gemacht hätte von dem, was die Leute über ihn sagen, hätte er das nicht tun können. Aber er war geborgen der Liebe seines Vaters im Himmel. Deswegen sagt Jesus kurze Zeit nur vorher diesen wichtigen Satz, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, er sagt damit, ja, ich habe mich abhängig gemacht allein von der Liebe meines Vaters. Und damit, darin habe ich mich verwurzelt. Und gemacht es mir nach. Bleibt auch in meiner Liebe. Im Brief heißt es, dass wir, und das ist das Haupt oder das fast das einzige Gebet, was äh, Paulus für die Gemeinde Ephesus, äh, Ephesus hat, dass sie verwurzelt und verbunden sind mit der Liebe Gottes, dass sie Höhe und Tiefe äh, der übersteigende Erkenntnis der Liebe Gottes erkennen und äh, darin wirklich verwurzelt und gegründet sind. Gott liebt dich, deswegen bist du. Und diese Wahrheit macht dich frei. Ich will das, will das mal durch eine kleine Geschichte deutlich machen, die das, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt bringt. Von einem Freund habe ich sie gehört. Es geht um eine Tochter und ihre Mutter. Die Tochter war ein sehr nettes Mädchen, hübsch anzusehen, die Sicht der Mutter dagegen war vernarbt, man konnte fast nicht in ihr Gesicht schauen, so hässlich war es. Deswegen verachtete die, Mutter, die Tochter auch ihre Mutter, bis eines Tages die Wahrheit rauskam. Und Der Grund, warum die Mutter ein hässliches, ein vernarbtes Gesicht hatte und die Tochter ein nettes und hübsches Gesicht. Weißt du, äh, liebes Kind, äh, als du noch sehr klein warst, ein kleines Baby, da brach ähm, in unserem Haus, in dem wir wohnten, ein Brand aus. Ich war nicht da, aber du warst noch im Haus, du schriest. Die äh, Feuerwehrleute wollten mich eigentlich nicht mehr durchlassen, aber ich äh, drückte sie weg und rannte ins Haus äh, durch Flammen und Rauch hindurch erhob dich aus dem Bett heraus, drückte dich an meine Brust und ähm, suchte mir noch einen Weg in letzter Sekunde aus dem schon fast einstürzenden Haus heraus. Jetzt weißt du, geliebte Tochter, warum du ein hübsches Gesicht hast und ich ein vernarbtes, durch die Flammen, durch die Hitze, vernarbtes Gesicht. Die Mutter ging im wahrsten Sinne des Wortes für ihre Tochter durch Feuer und Wasser. Genau dasselbe tat Jesus, als er für dich in den Tod ging. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und Das ist die Grundlage, die letztlich zählt. Das Markus-Evangelium beginnt damit, dass das, das Evangelium die gute Nachricht ist von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Juden haben Jahrhunderte auf diesen Christus. Christus heißt Gesalbte auf Deutsch. Es ist dasselbe wie Messias, Messias ist nur Hebräisch. Gesalter bezieht sich auf die größte Verheißung im Alten Testament, nämlich die Verheißung, die David bekommt von Gott selber, dass aus seiner Familie ja, eines Tages der Christus kommen wird, dass er eine Dynastie, eine ewige Dynastie ja bekommen wird wo immer und letztlich, das wusste auch schon David, dann irgendwann der eine ewig regieren wird. Und auf diesen einen warteten die Juden jahrhundertelang auf diesen König. Und sie hatten natürlich gewisse Vorstellung, was dieser König machen würde. Sie dachten, er würde sie von den äußeren Problemen retten, aber... Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle gegangen. Er ist durch das Feuer der Verlorenheit, deiner Verlorenheit gegangen. Dabei war sein Gesicht nicht schön anzuschauen, wie das Gesicht auch der Mutter nicht schön war. In Jesaja 53 ja, beschreibt das Gottes Wort sehr deutlich. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Vorher heißt es sogar, dass er ein Mann der Schmerzen war. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wir haben das, den Kopf von ihm weggedreht. Wie auch diese Tochter ihren Kopf weggedreht hat von ihrer Mutter. Weil sie so schrecklich anzusehen ist. So war es bei Jesus auch. Aber wie die Mutter für ihre Tochter durch die Flammen hindurchgegangen ist, damit die Tochter ähm, ja, geheilt und ähm, gerettet wird, so hat das Jesus für dich getan. Er hat sein Leben für dich gekam. Er, ihn hat der Zorn Gottes getroffen damit er dich nicht trifft. Und darin zeigt sich Jesus Christus als der Sohn Gottes, als der König. Er ist ein anderer König als das, was wir vielleicht von, wie die Juden damals von Gott erwarten. Wir denken, Gott muss uns befreien und darin würde sich ja, seine Liebe zeigen, wenn er uns Geld gibt oder wenn er uns von den Problemen frei hält, wenn die Leute uns toll finden, das macht uns aus, unsere Identität und das muss uns Gott besorgen als König. Aber er weiß, was wir in der Tiefe brauchen. Dass unsere so Beziehungen zu unserem Schöpfer, unserem Leben in Person wieder in Ordnung kommen. Und dafür hat er alles getan. Deswegen ist es interessant, wie das Markus-Evangelium endet. Ein Heide am Kreuz, nicht angesichts ähm, großer Wunder, die Jesus getan hat, sondern angesichts dieses ähm, verzerrten Gesichts von Leid und ähm, Schmerzen entstellt. Schreit der Hauptmann am Kreuz: Dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Er merkt die Klammer zwischen dem Anfang des Markus-Evangeliums und letztlich dem Ende des Markus-Evangeliums. Und ähm, in Römer 5, Vers 8 heißt es, wie sehr Gott uns liebt, beweise uns damit, dass, er, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist wichtig, denn Gott liebt uns nicht, weil ähm, wir so toll sind, 5. Mose 7, sagt dass Gott schon einen Blick auf Israel, das er auch erwählt. Und immer wieder auch durch die Geschichte sagt, ich habe dich erwählt, ich habe dich lieb. Sei geborgen in dieser, deiner Identität. Und da macht da schon deutlich, lass dich nicht von irgendwelchen Rattenfängern Satans einfangen, die sie sagen, du musst was haben und sein. Denn ich habe dich nicht erwählt, weil du so gut bist weil du so viel besitzt. Im Gegenteil, du bist das Kleinste von allen Völkern. Ich liebe dich um deiner Selbstwillen. Bedingungslos und voraussetzungslos. Und genau das wird hier über Jesus auch gesagt. Und deswegen müssen wir im Blick auf Jesus auch nicht irgendwas leisten dann würden wir ja wieder in unser in dieses Lügen gestrickt Satans wieder zurückfallen, der uns ja sagt, du bist nur dann was, wenn du was kannst oder was leistest was bist. Aber nein, das ist nicht die Wahrheit, das ist die Lüge. Gott liebt dich um deiner Selbstwillen, voraussetzungslos. Ein letzter Vers dazu, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten für dich als löse gewählt, den Sudan, Äthiopien noch dazu, Völker gebe ich für dich. Ja, die ganze Welt, und dann habe ich in Klammern neutestamentlich noch zugesetzt, sogar meinen geliebten Sohn Jesus Christus, weil du mir so viel wert bist. Mir so viel wert bist, nicht weil du wert bist, weil du so ein großes Volk bist, weil du so viel getan hast und so weiter und ich dich lieb habe. Deswegen ist die Frage, glaubst du das? Weißt du das? Lässt du dich von dieser Wahrheit bestimmen? Du liebst mich, also bin ich. Das steht über der Realität. Weit über den Daten des Auf und Abs deines Lebens. Das zählt. Deswegen kannst du geborgen sein, auch dann, wenn du nichts leistest, auch wenn du vielleicht bei deinen Kollegen und deiner Nachbarschaft nicht gut ankommst, weil nicht das zählt, was andere über dich denken, sondern was dein Schöpfer über dich denkt und der, der für, dein, für dich in den Tod gegangen ist, Jesus Christus. Wir wollen das jetzt bündeln noch zum Schluss und versuchen das noch konkret zu machen, wie das dann auch geht, was der Schlüssel sozusagen ist. Der Schlüssel des Ganzen ist das Wort Gottes. Das haben wir, denke ich, gesehen. So wichtige Vers: Wenn ihr meinem Wort bleibt, dann seid ihr mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht frei. Die gibt Orientierung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten, ein Licht auf meinen Weg. Das hilft mir nicht, im Dunkel zu tappen. Deswegen ist es so wichtig, sich mit der Bibel zu, ähm, ja, zu beschäftigen. Nicht mit der Lüge, ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ähm, wie in Amerika ähm, FBI-Agenten, die äh, sich mit Falschgeld beschäftigen, äh, wie die ausgebildet werden oder wo die Priorität ihrer Ausbildung liegt. Man könnte meinen, äh, die beschäftigen sich in erster Linie mit Falschgeld. Nein. Mit dem richtigen Geld beschäftigen sich. Das heißt, sie beschäftigen sich in- und auswendig mit, damit sie dann am Ende in- und auswendig die richtige Note kennen. Und wenn sie die richtige Note kennen, dann merken sie direkt, wenn sie eine falsche Note haben, vom, von der Konsistenz des Papiers bis auf irgendwelche kleine Feinheiten, ob das eine Blüte ist oder echtes Geld. Und deswegen beschäftige ich jetzt nicht mit der Lüge. Da war es manchmal interessant, dass man ein bisschen Eindruck bekommt, wie ich ticke. Ich habe ihm ja ein bisschen erzählt, auch dass man sich ein bisschen kennt und weiß, ich bin eher gefährdet, jetzt Blick auf die Lüge, dass ich meinen Wert davon abhängig mache, was ich leiste. Das ist schon manchmal hilfreich, auch sich ein bisschen selber zu entdecken. Aber das Entscheidende ist, dass du dich mit der Wahrheit beschäftigst. Ich habe Ihnen schwer dabei mitgebracht, ist schon ein bisschen lediert, in Anführungsstrichen. Wir wissen von Galater, äh, von Epheser 6, dass wir nicht mit äh, Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit dem Satan. Und hinter dem steckt alles. Auch die Welt, das Internet, äh, was uns prägt und bestimmt im Alltag. Und deswegen, um dort zu bestehen, brauchen wir die geeignete Waffenrüstung. Das wichtigste Gerät, die wichtigste Waffe ist das Schwert. Weil es eben nicht nur Abwehr Waffe ist, sondern auch Angriffswaffe. Und das hat Jesus ja auch getan. Er hat jeder Lüge mit der Wahrheit des Wortes entgegengetreten, mit dem Schwert des Geistes. Das heißt, Gottes Wort macht uns stark. Und es ist die wichtigste Waffe. Die Wahrheit macht frei und deckt die Lüge auf und schützt mich dann vor ihr. Und ähm, wie sie mich schützt, das habe ich jetzt auch mal dargestellt mit diesem Teil. Es gibt in dieser Waffenrüstung, passt mir nicht ganz, weil ich so einen Dick Kopf habe, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist der Helm des Heils. Und passend sozusagen als Pendant dazu gibt es den Panzer der Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, die Wahrheit Du liebst mich, also bin ich. Meine Wertschätzung und das, was mich ausmacht als Christ, liegt nicht in meiner Leistung, nicht in meinem Besitz, sondern in dem, wie Christus über mich denkt, wie Gott über mich denkt. Genau das ist Heil und Gerechtigkeit. Nicht, was du hast, was du leistet, was deine Umgebung dir vorgaugelt, was dich wichtig und wertvoll macht. Das macht dich heil. Und das macht dich auch nicht richtig vor Gott und Menschen. Sondern um, das Wort Gottes, dass ich geliebt bin von Gott, unabhängig von meiner Leistung oder das, was ich habe, das ist das Heil was Christus für mich erworben hat, am Kreuz von Golgatha. Die Gerechtigkeit, die er mir zuteil werden lässt und die mir keiner nehmen kann. Wer kann mich verdanken? Christus hat mich gerecht gesprochen. Der Teufel macht es. An Menschen machen es. Aber ich habe es nicht nötig, weil ich weiß von dem Wort Gottes her, was mein Heil ist und was meine Gerechtigkeit ist. Und das schützt mich vor den Lügen Satans. Aber das ist eben kein Automatismus, dass diese Identität, die Gottes Wort mir gibt, dann auch mein Leben nachhaltig prägt. Und es reicht auch nicht, heute, will ich mal sagen, diesem Gottesdienst diese Wahrheit zu hören und dann ja, habe ich mal einmal gehört, theoretisch erst gut befunden und dann ähm, läuft das automatisch. Es gilt, diese Wahrheit auch zu leben und da haben wir das Letzte Die letzte Waffe, was ist das? Das ist das Schild des Glaubens. Ich kann die feurigen Waffe, feurigen Pfeile der Lüge äh, des, Wortes, äh, des Wortes Satans nur dann äh, abwehren, wenn ich äh, das Schild des Glaubens benutze. Glauben bedeutet, dass ich das, was mir äh, vermittelt äh, wird, durch die Wahrheit des Wortes Gottes, dass ich das persönlich für mich in Anspruch nehme. Und nicht nur einmal, wo ich mein Leben Jesus gebe, sondern ständig, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde meines Alltages lebe ich aus dem Glauben an das Wort, an die Wahrheit des Wortes Gottes und werde davon geprägt. Gottes Liebe gründet sich auf ein Versprechen. Das ist meine Identität. Es ist eine verbindliche Liebe. Und ähm, er gibt mir dieses Versprechen. Und er wartet eben auf eine Antwort. So ist es übrigens auch bei der Ehe. Es reicht nicht, ähm, dass ich zum Beispiel äh, als Ehemann, der als erstes gefragt wird äh, bei einer Trauung, äh, ja, Christoph, willst du deiner Frau, die sie lieben, ehren und ihr treu sein, bis das der Tod scheide? Und ich sage ja und dann ist Traue zu Ende. Ist ja, ist ja schön und gut, dass meine Frau das weiß. Sie hört die Wahrheit meiner Liebe und dann ist alles gut, oder? Nein, es ist nicht gut. Liebe erwartet immer eine Antwort. Das heißt, die Wirkung der Liebe Gottes, dass die Wahrheit auch bei der Trauung ja auch Wirklichkeit wird in dem Leben meiner Ehefrau, wird nur dann Wirklichkeit, wenn meine Ehefrau dann auch bei der Trauung eine Antwort gibt auf meine Liebeserklärung. So ist es bei Gott auch. Es hilft nicht nur, dass ich mich erwärme an dem, was Gott mir sagt, ähm, Gott liebt mich, also bin ich, ähm, dass ich dann auf diese Liebeserklärung Gottes dann antworte und sage, ja, ich nehme das an und ich lebe aus dieser ähm, Liebeserklärung, die mein Vater im Himmel mir gibt in Christus Jesus, meinem Herrn und Heiland, der alles für mich gegeben hat. Wenn ich aber im Alltag aus allem anderen lebe, ja, was ist dann? Und deswegen ist ganz wichtig, Liebe ist immer eine verbindliche Liebe. Viele haben ja, sagen ja, da reicht doch, will ich mal sagen, dass wir uns lieben. Warum brauchen wir einen Trauschein? Warum brauchen wir so einen Ring? Ich fühle mich jetzt dir verbunden und dann reicht das, oder? Wie mein... Ehegelübde, ist das auch, mein Beziehung zu Gott gründet sich auf ein Versprechen, das sich nicht auf mein Gefühl, was ich jetzt habe, gründet. Ich liebe dich, finde ich toll. Sondern ähm, meine Liebeserklärung, die ich ähm, als Gelübde gegeben habe, meine Frau, gründet sich nicht auf mein Gefühl, das ich bei der Trauung habe sondern auf ein Versprechen, das ich jetzt gebe, was über diesen Tag meines Gefühls hinausgeht. Deswegen ist Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern gründet sich auf eine Entscheidung, die ich treffe und die ich verbindlich treffe. Und der ich die Treue halte, wie Gott auch seinem Versprechen, das er mir gegeben hat, die Treue hält. Jesus hat sein Eid nicht gebrochen. Bis zu seinem letzten Atemzug ist er dir treu geblieben, hat den Weg in Treue gegenüber seinem Vater im Himmel gegangen. Sein Vater im Himmel war ihm treu geblieben und er ist ihm auch treu geblieben, er hat ihm gesagt, mein, nicht mein Wille geschehe, obwohl er einen klaren Willen hatte, er wollte nicht ans Kreuz, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er war nicht von Gefühl abhängig, sondern er ist den Weg in aller Treue bis zum Schluss gegangen. Wie sieht es mit dir aus? Jesus wartet auch auf eine Antwort. Er hat dir gezeigt, wie lieb er dich hat. Er hat dir die Treue bewiesen, bis zum letzten Blutstropfen. Er wartet auf eine Antwort. Willst du dich davon prägen lassen? Und willst du dann auch sagen, ja, Herr Jesus, nicht nur jetzt, weil ich vielleicht gerade in der Patsche sitze und weil mir vielleicht mein Ferrari genommen will, jetzt will ich mich ja vielleicht auf dich setzen, sondern ich will mich dann mein ganzes Leben auf dich und das, was du für mich bist, gründen und auf nichts anderes. Hast du die Entscheidung für dich getroffen? Und erneuerst du diese Entscheidung tagtäglich, jede Woche neu? Ich bin überzeugt davon, das wird Folgen haben. Menschen werden die Abspüren, von wem du dich abhängig machst, worin sich deine Identität gründet. Das macht mir persönlich ganz tiefe Not, auch in meinem Leben und wenn ich das Leben von vielen Christen sehe, dass sie von ihrer Umgebung, von Materialismus und von dem Wert, was in die Umgebung ist, mehr sich prägen lässt als von Wort, Wahrheit des Wortes Gottes. Und deswegen fehlt auch dem Evangelium, weil die Menschen nicht sehen, dass das, was ihnen vielleicht von Christen erzählt werden, sie sehen es nicht an dem Leben der Christen. Sie sehen, dass die Christen letztlich häufig genauso drauf sind, wie sie selber drauf sind. Dass Christen sich auch an Autos hängen, an Besitz und an andere Dingen. Dass sie gebunden sind von der Wertschätzung anderer und auch nach Titeln und Dippeln und sonst was gieren und ähm, ziehen. Dass sie letztlich sich letztlich auch in diesen Dingen, wie der Teufel ihnen wie schöne Mohren vorhängt, ähm, binden lassen. Ähm, wie heute, für uns sagen, ich mache mich nicht davon abhängig, ich lasse mich nicht belügen und betrügen und kaputt machen, sondern ich vertraue allein auf das, was Jesus mir geben kann, dann würden wir zu hellen Lichtern in dieser dunklen Welt, die nur nach dem Mammon hergeht und in Lügen Satans so verfallen sind, dass die Welt so dunkel ist, wie sie dunkel ist. Mach euch Mut, zu hellen Lichtern zu werden gebunden an die Wahrheit des Wortes Gottes. Ich möchte mit uns beten. Liebe Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für die Wahrheit deines Wortes Gottes. Und du weißt, Herr, wie auch mich mich häufig im Alltag von meiner Umgebung und letztlich von, von Satan, deinem Gegenspieler, prägen lasse. Und ich nicht geborgen bin in dir, deiner Liebe, dem, was du für mich getan bist, hast. Hilf mir, Herr Jesus, die Lügen durch, zu durchschauen, dein Wort zu lieben, dich zu lieben, über alles und jedes. Amen.